0: Esperança. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas para mais esse é. nosso bate-papo, que será sobre a maternidade, as nuances que existem dentro é, desse tema, onde nós vamos olhar para os aspectos positivos, para os aspectos que precisam ser iluminados, para aquela pessoa que ela sente o chamado na alma de ser mãe e também para aquela pessoa que sente na alma que ela pode entregar o seu servir ao mundo de outra forma, não necessariamente sendo mãe. Nós temos nossas convidadas, para o nosso bate-papo hoje, tanto no YouTube como também no Spotify, vocês vão poder acompanhar a gente, a Salete e a Samira, que são terapeutas e que vão se apresentar agora para a gente começar a nossa conversa. Eu sou
1: Terezinha Salete, sou terapeuta integrativa sistêmica, a minha identidade é amo gente. Tenho prazer em conviver, em, ter, em manter bons relacionamentos e, às vezes, até nem tão bons, mas são necessários. Então, essa sou eu.
2: Boa noite, eu sou Samira Agatá, sou psicoterapeuta transpessoal e holística e o meu olhar é... A compreender nossas próprias emoções, como lidar com nós mesmos, né? Para isso a gente poder tomar as decisões, né? E um tema muito delicado: ser ou não ser mãe. Isso tem. Eu tenho visto muito nos atendimentos mulheres de idade, mulheres jovens, que estão num conflito, querem um relacionamento, querem estar dentro de um relacionamento, mas não necessariamente querem ter a a realizar a maternidade. E isso gera conflito dentro do relacionamento e para elas mesmas, no emocional delas. né Então, por isso que a gente trouxe esse tema.
0: Vamos começar com uma pergunta, primeiro. né Toda maternidade começa com a nossa própria mãe. Antes de pensar em querer ou ser não mãe, eu sou filha. Como eu, enquanto filha, olho para minha mãe? Como foi o meu relacionamento com a minha mãe? Quais traumas eu vivenciei? O que minha mãe me entregou? O que eu tomei e o que eu não tomei? como foi esse relacionamento ou essa quebra de vínculo, que é o amor interrompido, que pode ter ocorrido e que vai deixar marcas profundas e dolorosas na psique, na, no corpo da mulher. Né? Influencia no masculino também, mas como o tema é mãe, nós vamos focar mais na cura desse feminino nessa oportunidade de ressignificar o nosso lugar, primeiro de tudo, nosso lugar de filho, nosso lugar de mulher, porque toda mulher traz em si a memória de todas as mulheres que a antecederam. Não é mesmo, Salete? Sim. E
1: é interessante você falar, que, primeiro, as relações... É geralmente são melhoradas com a mãe após né, a filha ser mãe. E tem chegado para mim né, várias pessoas, mulheres, que me dizem que ainda precisam trabalhar o relacionamento com a mãe, mas após a maternidade houve um, um melhor entendimento, porque era muito julgamento interessante como a filha é, julga a mãe. Né? a própria mulher tem isso dentro não sei explicar se vocês souberem vocês falam como a mulher há uma competição entre si mesmo mãe e filha né e, e vem e vem nesse julgamento e que após a maternidade e eu estou e eu comigo também a mesma coisa a mesma coisa de, o que é de, o que é de oi de, não Graúcia
2: você quer falar alguma coisa ah,
1: tá, fechou. É, quiser, eu ela... comecei, a entender, a comecei a entender a minha mãe e respeitar mais a minha mãe após a maternidade. Né? Ser mãe. Quando eu sou mãe, é interessante, eu aprendo a ser filha. A minha maternidade me ensinou muito a ser filha. Né?
2: Eu tive uma, uma ligação com minha mãe muito difícil. É, pelo olhar dela, eu vim para competir com ela. Então, dentro da constelação familiar, que vocês me ajudam a entender, eu vejo que ela não tomou o papel de mãe, mas tomou o papel de mulher, de, de né, duas competindo. É, sendo que eu não tinha nem noção de competir com nada, né? mas eu fiquei perdida durante muitos anos, fui mãe muito cedo também, mas eu já vi minha filha diferente, eu tomei o papel de mãe, eu era mãe dos, dos meus filhos, principalmente de uma filha, né? e hoje, depois de muitos anos de casamento, a minha filha se tornou mãe. E hoje ela mudou totalmente comigo a relação entre eu e a minha filha. Então, minha mãe me via como competição, eu via minha filha como filha, mas a minha filha me via como competição. Olha que engraçado. As duas gerações, a anterior e a posterior a mim, parece que estavam em conflito comigo, competindo. Certo. Quando a minha filha se tornou mãe, há um ano e meio, mais ou menos, que ela mudou. Até quando ela me chama de mãe, sai diferente o som da voz dela. Parece que antes era mãe, sei lá, não, sei, não consigo imitar, né? Mas era uma mãe cortante. Agora não, é uma mãe suave, mãe de chamego, não querendo chamar a mãe. Então, eu observei muito isso. Para mim, foi muito difícil lidar com isso, pelos dois pontos. Graças a Deus, eu fui conhecendo a constelação, eu fui conhecendo as terapias e outras mais, que foram trazendo a questão do olhar e reconhecer e tomar. Então, eu tomava a minha mãe como mãe. Custou trabalho.
0: A gente, vamos retomar um pouquinho... E a gente aprende com as nossas experiências, aprende com as inúmeras formações que a gente faz, mas aprende também com a leitura, com a reflexão, com a interiorização. Eu sempre achei que eu me dava bem com a minha mãe, sempre. Até eu descobrir que eu vivia o amor interrompido com relação a ela. Porém, eu só entendi isso há menos de um ano. E só depois que eu vivenciei uma constelação sobre o relacionamento, meu relacionamento com ela e fiz a ressignificação, é um processo que a gente leva para o resto da vida, mas que eu comecei a entender a minha mãe pessoa e a minha mãe interna com um novo olhar. Mas, para a gente esticar a conversa. Ser mãe é uma coisa especial, maravilhosa, magnífica, mas também é muito comum. Qualquer pessoa pode ser mãe. Pode ser mãe biológica e pode ser mãe de criação. Aquela que ajuda a mãe biológica a manter e a proteger a vida. Qualquer animal pode ser mãe. E o instinto vem do corpo, né? A gente sempre coloca, o nosso inconsciente se expressa no nosso corpo. O nosso ego tenta, tenta explicar aquilo que a gente vivencia no corpo internamente. E mais recentemente, é, estudando aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, eu aprendi um novo significado de maternidade. Por quê? Quando a nossa mãe ainda é um bebezinho ou um embrião no útero da mãe dela, nós já existimos no corpo da nossa mãe. E a nossa avó já trazia a nossa mãe dentro do ventre da mãe dela. Toda mulher tem uma ligação física animal, instintiva com as outras mulheres. Só que devido a algum evento que eu citei como exemplo, o meu, que foi o vínculo interrompido do amor, a mulher diz não à mãe, porque ela se sente tão dolorida, tão sofrida, que ela não consegue olhar para a mãe. E quando ela não consegue olhar para a mãe, ela diz, não, eu não quero ter filhos, eu escolho dar mais é, oportunidade para minha vida profissional, ou eu não quero ter filhos, essa é uma opção e a gente também respeita. A gente, como que nós temos certeza dessa causa? Através de uma constelação familiar. Porque cada constelação é única, cada movimento é ímpar. E ali é que vai se mostrar a origem desse desejo de não a maternidade. E há outros casos em que a mulher não pode engravidar por alguma disfunção biológica dela ou do companheiro. Se é do companheiro, ele tem que dar liberdade para a mulher para a mulher escolher se ela quer ser mãe adotiva ou quer fazer uma inseminação, ou quer ou procurar uma outra forma ou se separar dele e procurar um novo companheiro que possa ter filhos. Se o problema é da mulher, ela tem que dar a liberdade para que o marido faça a mesma escolha. Se ele quer ser pai através de um, de um tratamento, né? De, da fecundação in não importa tratamento, ou se ele quer ser um pai através da adoção, ou se ele quer se separar e ter um filho biológico com uma outra pessoa. Então, quando o casal, seja ele o homem ou a mulher, aceita essa realidade de impotência, olha para ela, sente toda a dor dela e faz uma escolha consciente, os dois crescem e têm força para tomar a melhor solução. Agora, quando a mulher, engravida, sem falar para o marido, às vezes o marido não quer ter filho, vezes... nós estamos falando da mãe que, que diz não à maternidade, mas também tem um pai que diz não à paternidade. E Nós não sabemos o que houve naquele sistema que estancou a corrente da vida. Porque o que é maternidade? É quando eu permito que a vida siga adiante, que nós somos aqueles que vieram primeiro através do nosso DNA. Então, aconteceu algo tão doloroso que a pessoa diz não, eu quero que isso termine aqui. E isso tudo é inconsciente. É? Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, gente. Todo.
2: Eu vivi sim um casal passou por essa situação. Ele tinha uma questão, né? E já na época do noivado, do namoro, ele já foi fazendo tratamento porque ela queria muito ser mãe logo em seguida do casamento. E ele foi fazendo o tratamento e ele disse bem claro para ela: se em dois anos de casado ela, eles não conseguirem, ele vai largar e divorciar dela, largar ela, para ela ter a opção de engravidar. Outro parceiro nesse caso, porque ele sabia, né, que o caso dele estava sério, estava complicado, o tanto que ele começou, acho que dois anos antes de casarem, já fazer tratamento, né, e ele deu um prazo, na mente dele ele deu um prazo, dois anos, sim, dois anos, você não engravidar tanto que você quer, eu saio da tua vida. Ela ficou desesperada, não, não é isso que eu quero, assim, ela lutou, mas assim, foi uma coisa tão natural que em menos de dois anos de casada eles engravidaram, e tiveram, e tem, a fil tem um filho hoje, só um, não sei se você pensa em ter outro, não, não voltamos a conversar sobre isso, mas eu vi esse movimento, eu me emocionei, porque existia amor ali, e ele abriu, por amor a você, eu largo você. Se eu não conseguir te dar esse... Porque era um sonho. Ela só falava de filho. aí ah, eu quero casar, ter filho. Eu quero casar, ter filho. Então, se eu não conseguir te dar esse sonho, eu saio. Então, ele deixou bem claro. Nós vamos casar? Vamos. Eu amo você? Eu amo. Mas em dois anos, se não acontecer, eu saio. E aquilo me deixou, gente, me tocou tanto. Isso foi anos atrás, tá? Mas assim, me tocou tanto que eu falei, gente... Nós, é, o lado do homem que eu não conhecia. Eu não tive essa oportunidade. E quando eu vi esse rapaz fazendo isso, e são jovens, não tem 40 anos hoje o, o casal. Eu achei tão assim profundo, de uma profundidade, que, olha, eu me emocionei.
1: É lindo mesmo. E, e, e a questão da maternidade, que eu entendo, é uma escolha, né? Porque tem, tem o... o lógico, positivo da maternidade a, a beleza de ser mãe mas também eu tenho que entender que a partir da maternidade é, eu vou ter que abrir mão de muita coisa pelo menos até a criança crescer né? ter uma idade que já pode é, que a mãe não precisa nutrir, nutrir mais né? que a mãe nutre, a mãe cuida, a mãe protege, a mãe embala e eu vejo às vezes quando a Lu fala né, dessa, do olhar sistêmico para tudo isso, a necessidade da humanidade entender, nem que seja um pouquinho, é, nesse olhar sistêmico, né, a dinâmica da vida, como funciona, como que, que as coisas, é, quando estão no lugar, no verdadeiro lugar, no seu lugar, funcionam com leveza, com natura, naturalidade. E eu vejo muitas... É, hoje falam assim nossa as famílias estão estão desestabilizadas porque a maternidade não está sendo mais não tem com algumas pessoas não é tão responsável porque é muita responsabilidade eu optar em ser mãe em trazer um, um novo ser humano para terra é muita responsabilidade e é renunciar muitas coisas até que essa criança fica independente e outra coisa, eu vejo também que, às vezes, as mulheres confundem muita maternidade com casamento. É, Apressam em ter filhos para o casamento não terminar. Né? Acho que criança, que o filho segura casamento. Então, eu é equivocado. A mulher que não tem maturidade, Muitas acontecem, muitas gravidez que, é, indesejadas né dessa juventude que está chegando. É um olhar que, que deve ser olhar principalmente para para as políticas públicas desses, tanto de crianças que chegam, tanta família que traz crianças depois. né Não sei o que, é que eu faço agora com esse ser. E, e também não é só pessoas, famílias que... Estou falando só de pessoas que estão desestabilizados, famílias que a gente pensa que tá será que tá mesmo, né? Nós pensamos, que a gente tem um julgamento na mente. Mas é, famílias que trazem a criança e depois, e a gente vê pessoas totalmente estabilizadas, é, profissionalmente tranquilas, chega uma criança desestrutura tudo e fica uma família totalmente sem o que, que eu vou fazer agora. E às vezes, Muitas vezes, é, o filho vem, daí a pouco separa, a separação é, acontece. Então, ser maternidade é muita responsabilidade. É trazer uma criança, mas tem que ter o cuidado. Mas também não pode ser tão é, apego demais, né? Já criar desde o primeiro momento, desde que saiu... né do útero, colocar no para amamentar e já falar, menos uma mamada, porque criar a criança para a sua independência, não superproteção, que também traz é, emaranhados, traz é, conflitos. Então, para mim, maternidade é sagrada, é sagrada, claro, mas é, é compromisso com a vida, com a vida na sua integralidade. Porque falar bonito, né? Faço todo um preparo, porque não é, é, não é brincadeira ser responsável pela formação, pela educação de uma criança. E nunca foi. Não é só agora, não é porque agora, gente. Não. Não existe antes e depois. Sempre foi essa responsabilidade, esse amor. que às vezes o amor é muito mais doente do que saudável de mães com superproteção. É lindo, é muito bonito, mas temos que ter essa, esse olhar da responsabilidade, do comprometimento. E os pais têm que entrar na, na dança também, né? nós só falando da maternidade, mas quando fala de filho, nós temos que ter um casal que tem que ter a responsabilidade as mesmas responsabilidades, claro que cada um na sua, na, no seu no seu feminino, no seu masculino, mas cada um tendo esse comprometimento com a vida.
0: E é aquela comparar. história nessa led. A minha câmera deu problema, não consigo abrir. Então eu vou falar com a câmera fechada. Não sei o que aconteceu. É... Quando a gente chama a mãe, o pai vem, né? Ele está sempre acompanhando. E nós temos inúmeras disfunções com relação à maternidade, à maternagem. Tem as mães que são narcisistas, tem as mulheres que têm filhos, mas não têm vocação para ser mãe. É aquilo que eu falei no começo, a gente só consegue ver a origem através de uma constelação familiar, porque cada caso é único. Né? A gente acolhe todos os movimentos. E nós lembramos que tudo isso, no fundo, é resultado desta falta de mãe. Muitas vezes não é falta da mãe do cliente, da mãe da pessoa, mas é falta da mãe no sistema, de uma mãe no sistema, né? De alguma forma, essa mãe foi excluída, foi julgada, né? A pessoa não conseguiu tomar a mãe. Existem exercícios sistêmicos que a gente faz que dá para é, perceber qual foi a geração que houve a quebra do movimento. E mesmo que seja a sétima, a oitava, a nona geração, vai repercutir no nosso dia a dia, na nossa vida atual e mesmo que nós não saibamos da história que aconteceu. Então, a partir dessa consciência, a gente pode olhar de uma outra forma para os desafios da maternidade, né? E outra coisa também... É... Nós não somos perfeitos enquanto ser humano, nós não somos perfeitos enquanto mãe, e os homens não são perfeitos enquanto pai, graças a Deus. Porque isso permite que cada filho tome aquilo que é necessário para o desenvolvimento dele. Porque senão nós não estaríamos aqui para crescer, né? Nós não teríamos dificuldade. Eu lembro é, comentando que minha. Sim, eu não me lembro muito da minha infância, mas eu lembro muito do momento em que minha mãe foi ganhar a minha irmã. Uh, não, é, não é a do meio, porque nós somos em mais, mas ela é depois de mim. E eu achava que eu matá-la, porque eu era criança e criança tem esses pensamentos mágicos. Então, eu acredito, eu tinha quase cinco anos, que foi aí um dos momentos que gerou o movimento interrompido. Em relação à mãe, em relação ao pai. Quando eu nasci, meu pai não estava presente. Meu pai veio me conhecer quando eu tinha dois anos. Ele tinha ido trabalhar na Rondônia e minha mãe é paranaense. Ele também é, mas ele ficou dois anos para lá. Então, muitas vezes, nós não sabemos... Qual foi a condição de nascimento? Porque o movimento interrompido pode ter acontecido ali, no momento do parto, na separação que há depois do parto. A criança se sente rejeitada. E a partir daí, ela não consegue mais criar um relacionamento funcional com a mãe. Né? Então, na verdade, esse nosso bate-papo é mais um alerta para a gente começar a olhar para a nossa história... Para a história da nossa família e compreender que muita coisa que a gente sente, na verdade, pode ser origem do nosso nascimento, pode ser origem da nossa infância, mas pode estar tá lá atrás, pode estar tá além, não é verdade?
1: Oh, e o nosso subconsciente ele traz as memórias de todas todos os traumas é, que eu adquiri desde meu, minha concepção ou da minha sexualidade, né? da, da, da lealdade que eu tenho com o meu sistema. Eu olho e inconsciente. Então, uma coisa que, falando, é não julgar, não comparar, sabe? Porque Todos os filhos são diferentes. E todas as mães são diferentes. Então, comparar mãe, comparar filho, isso traz é, um desconforto, uma disfunção no sistema. Quando eu começo a, a fazer essas comparações, e cada, cada um é individual. Ser mãe, trazer... É... para o meu sistema né? é preservar o meu sistema não deixar o meu sistema morrer em mim se eu não tiver condições como a Lu já explicou e não terei condições de ter filho nem, nem vou adotar se eu faço um trabalho que traz benefícios para a humanidade eu estou contribuindo com a preservação da humanidade eu estou contribuindo eu estou é, devolvendo um pouquinho do que meus pais me deram, é, o amor é, né? a, a troca né? entre dar e tomar entre pai e filhos eu não tenho como ser igual eles me deram tudo e a maternidade ela vai me não sei, eu, eu... A maternidade me traz muita alegria, mas também me traz muita preocupação, porque às vezes eu quero ser dona do meu filho. Eu apego, é, eu vejo filhos adultos que ainda moram com mães, com os pais. Eu vejo que mãe não libera o filho para a vida. Mãe, pai também, mas nós estamos falando da mãe. Mas a mãe é a principal. A mãe quer acolher, quer nutrir, então, filho não libera o filho para mim. E fala assim, eu sou a melhor mãe do mundo porque eu cuido demais. Será? A melhor mãe do mundo é aquela, os meus melhores pais são aqueles que desde o seu nascimento já vai dando tchau pro filho. Eu estou cuidando de você até você caminhar e ir a sua própria vida. E passar por todas as experiências que você deve passar porque às vezes eu quero proteger, proteger meus filhos de passar pelas experiências que são deles não são minhas e isso me traz leveza quando eu libero quando eu libero essa, esse filho desde que ele nasceu filho não é meu é, tem um ditado que não sei se vocês conhecem é, Deus dá, Deus tira então, eu, eu só estou bem prestado Deus me emprestou esse filho, essa criança, para eu cuidar até que ela tenha possibilidade de sobrevivência. Já consegue caminhar com seus prós, prós, próprios passos e se nutrir e ir para a vida. Essa é a mãe que, que, no olhar sistêmico, é a perfeita, nesse sentido, perfeita. Liberando. Claro, como diz a, a, a Lua, a constelação vai, vem me me, me clarear. Me clarear a dinâmica da vida. E eu perceber que cada um no seu lugar, cada um no seu lugar, sem levar nada de ninguém. Quando eu falo não levar, gente, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, a Leti não quer que ninguém cuide de ninguém. Não é nesse sentido. Carregar somente o que é meu. A dinâmica da vida é o amor funcional. Eu no meu lugar de mãe, eu no lugar de filha, eu no lugar de esposa, cada, cada função que eu tenho, que eu exerço, no seu lugar, no, na hora certa. Sem fazer essa mistureba toda que, que causamos transtornos para a nossa vida e para a vida dos nossos descendentes. Mas a constelação vai nos esclarecer o que aconteceu para eu ficar é, neste lugar. Vamos, Lu, abrir para as dúvidas. É, alguém quiser perguntar, falar?
2: Ragda, França e Glaucia, gostaria de perguntar, comentar algo? A visão, de, o olhar de vocês? Eu tenho percebido, assim que existe muito um romanticismo na questão da maternidade, não nos explica que ela é um compromisso é, interminável, e, o, e a, a, ta, a tal ponto que você diz assim, você se sacrifica, é um desafio muito grande, mas colocam tanta romantismo, tanta magia naquilo lá, que a gente vai no embalo e às vezes não percebe o quanto que isso toma da, vida, da nossa própria vida, né? E a outra coisa, como lidar também, como a Salete falou, que eu tenho que deixar o outro ir. Se ele saiu de mim. Quer dizer, eu me dediquei um tempão, aconteceram coisas, né? E, a, e depois, lá na frente, ele vai. Quer dizer, e o meu trabalho? Então, eu tenho visto, assim, muitos... Né? A, a, a ilusão, a, aquela ideia do romance, de coisas... E não é. É lindo. São coisinhas mais fofas, mas é uma responsabilidade. É um dever muito grande. É... Como terapeuta, eu já atendi muitos casos do... de conselho tutelar, que vem do conselho tutelar, onde mães não querem. Onde mães espancam. Onde mães abusam dos próprios filhos. Mães que... Deixam os filhos para prostituição, para as drogas, trocam. Então, tudo aquilo muda, né? Opa! Se supõe. Então, a, a, aquela questão assim, nem todo mundo nasceu para ser mãe. O fato do corpo feminino produzir e dar à luz a um ser é uma coisa, mas de ter esse sentimento, de ter essa disposição da responsabilidade, não é. Então é muita ilusão que se faz. Eu, eu passei por experiências muito difíceis, convivendo com crianças que passaram por situações é, e uma coisa assim muito difícil para, acho que para nós mulheres, quando vem com a questão da mãe, quando vem do pai, ah o pai bebe, o pai bate, o pai isso, né, parece que a gente entende o lado, né, mas quando vem de uma mãe a gente fala nossa, difícil, muito
0: difícil. Olha só. Já que ninguém pergunta, então eu vou falar. <risos> isso que é essencial as histórias. Os contos de fadas são tão antigos quanto a humanidade. Mas não aqueles contos bonitinhos que a gente vê nos livrinhos para as crianças hoje em dia. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar os contos de Perrault ele traz de uma forma muito clara... Esse lado negro da maternidade. Tanto que depois os irmãos Green transformaram essa mãe, que é a sombra, que é a perversa, que é a malvada, em madrasta. E hoje a mulher que é madrasta muitas vezes carrega esse estigma. Porque antes de ser mãe, ela é uma pessoa. E cada pessoa está num nível de desenvolvimento. Cada pessoa traz, vivencia e dá aquilo que consegue. Às vezes, todo abuso, toda violência é o que ela consegue naquele momento. E é o preço que ela, a criança, seja quem for, pagou pela própria vida. Nós tomamos a vida pelo preço que custa para gente... E esse preço não é barato. Nada é de graça na vida. Quando eu falo preço, eu tô falando de energia. É a energia da vida. Quantas crianças chegam ao mundo através do estupro? Quanta dor é o preço que paga essa vida? Quantas crianças vivenciam maus tratos, pedofilia abusos, vícios, drogas na infância é o preço que eles pagam para a vida. E cabe a nós, enquanto terapeutas, mas em primeiro lugar, enquanto seres humanos, apenas olhar essa realidade como é, sem o que você falou, Samira, sem ficar querendo romantizar. A vida é dura, a vida é dolorida, a vida é difícil. Tem a mãe boa e tem a mãe má, mas essa mãe boa e mãe má está em todas as mães, não só nessas mães que evidenciam isso de uma forma, mas nós, enquanto seres humanos, porque isso faz parte de nós. E quando a gente olha essa realidade de sim, é assim, eu estou tomando a minha vida como ela me foi dada é um remédio, amargo, doloroso, sofrido, mas a partir disso eu posso dizer, bom, agora tomei, foi assim, não vai mudar, mas eu posso fazer uma nova escolha, a partir de mim pode ser diferente, né? Então, a gente tem que encarar a realidade e saber que a realidade não é fácil, né? Não é fácil, cada um tem sua história e não existe história sem dor. E é aí que essas histórias, esses contos de fadas, mesmo que não venham com explicação, nos ajudam a tomar esses movimentos da realidade tão doloridos, tão traumáticos e transformá-los em aprendizado. Quando a gente usa isso, eu acho uma pena as escolas não trabalharem mais tanto conto de fada, a gente perdeu um pouco disso nas famílias, que eu lembro que quando eu era pequena, a coisa que eu mais gostava era conversar com a minha avó para ouvir as histórias dela, não é história lida, porque minha avó era até analfabeta, era aquilo de vivência, meu avô, então, a gente sentava, a gente morava no Mato Grosso, muito quente, era tererê, né, e história isso ajuda a gente a curar a nossa dor, ajuda a gente a se fortalecer. E mostra também para nós que é um fato que é importante a gente falar e que a Samira tocou e a Salete também. Quando nós temos filhos adultos, não que deixamos de ser pais, mas nós temos que olhar para eles como outro adulto e tratá-los como adulto. Se eles vão morar na nossa casa, eles têm responsabilidades de adulto. Não sou mais o provedor deles. Eles conseguem se prover sozinhos. Né? Então, tem, a gente, enquanto pais, temos que permanecer no nosso adulto. Porque o que, que faz a gente se vincular de uma forma infantilizada aos nossos filhos? A nossa criança ferida. Nós queremos buscar nos filhos aquilo que não tivemos dos pais. Então, eu não deixo meu filho sair de casa. Eu não deixo meu filho viver a experiência dele. Por quê? Porque eu quero que ele seja meu pai. Então, eu tenho que olhar para mim. O problema não está no filho. O problema está em mim. E a nossa sociedade está cada vez mais infantilizada. Porque a gente vê cada vez mais adultos... Ou que moram com os pais... e Dependem dos pais ou que moram fora, mas eu tenho casos aqui de várias pessoas que eu conheço que a mãe tem que ir lá, tem que fazer comida para a semana inteira, tem que lavar, tem que passar, isso para mim não é morar fora, não é ser independente, né? Então, é, é tudo um processo, nós precisamos olhar para isso e dar um novo olhar, mas para cada caso, de uma forma ímpar, né?
2: Eu falo que... Duas coisas que você falou, Lu. Primeiro, é, muitos agora também, assim... Os filhos têm os filhos, mas passam para os pais cuidarem. Essa é uma situação que está acontecendo muito agora, nessa atualidade. né? Os filhos casam, têm os seus vidros, vão para suas casas, mas quando têm os filhos, levam para os pais cuidarem. Esse é um ponto que eu tenho visto bastante. E o outro que você comentou é realmente... Quando a gente consegue entender que a pessoa... Quando a gente coloca o título pai e mãe, mas eu tiro o título de pai e mãe, quem que nós temos? Pessoas. São pessoas que viveram, que têm a sua própria história. Mas como eu, eu volto a tocar nessa tecla, o romanticismo da coisa, pai e mãe herói, pai e mãe, esquecendo que eles também são pessoas e que eles têm a história deles. né? Então, a gente precisa também ter esse olhar. Essas duas colocações aqui queria colocar, colocações colocando.
1: Eu, oh, Samira e meninas todas, é, eu vejo muito a necessidade de, de conceito telar, trabalho da família já existe em bons lugares, da consciência sistêmica, porque quando tudo isso que você falou, Samira, imagina esse sistema familiar, essa mãe, esse pai, não só da mãe, essa mãe que dores que ela traz, que, que, que emaranhados vem nesse sistema. Então, é olhar com muita compaixão e, e trazendo soluções que o campo apresentar, não no axômetro, eu acho que tem que ser assim. E eu vejo, às vezes, alguma... Eu tenho muito contato com o conselheiro do lá são situações que, é claro ficamos compadecidas sofremos que é, é terrível ver uma criança né, no lugar de abusada de várias coisas acontecem mas quando eu tenho esse olhar é, esse entendimento sistêmico aí não há julgamento e quando não há julgamento há a outra forma de trabalhar que as coisas vão sabe resolvendo sutilmente claro que é todo um processo Estou falando aqui em magia de resolver as questões assim, no um piscado dos olhos, isso não existe. Mas pelo menos essa compaixão, porque é que eu vejo muita, muito julgamento para as mulheres. E só Deus sabe o que elas trazem nas, na, no seu DNA registrado, na sua musculatura, no seu corpo, nos seus corpos, as dores, os emaranhados de, de um sistema. Eu falo que é da humanidade inteira porque eu não vejo nenhum ser humano desconectado do
0: outro. E é isso. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, convidá-las para a nossa próxima live da terça. O tema será mulher. né O ser mulher. Na verdade, é um complemento do que a gente vem falando todo esse mês. Porque a vida começa na mulher, porém sem o masculino não existe também vida, né? Então, nós vamos tratar desse assunto mais um pouquinho e fica aqui o convite para todos, né, para a próxima semana. E o que fica, né? Ser mãe é gerar algo que traga amor que faça diferença no mundo. Eu coloquei algo e não uma pessoa, porque muitas vezes você escolhe não ter filho, ou você pode não ter filho, ter alguma dificuldade para não ter filho, e mesmo assim, como a Salete disse, contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Né? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meu boa noite a todos. Fica à vontade. Não né, vai tirar criança. foto? Não dá para tirar foto, porque quando grava eu não consigo tirar foto.
2: Eu vou tirar pelo meu print, então, só um momento, tá? Todas para. Tá. Salete, respira. Não deu, só um minuto, gente. Deixa eu voltar aqui. Tirou, depois eu vou tirar mais uma só para deixar, e depois eu coloco lá no grupo, tá, gente? Pronto. Pode respirar, Salete. Ah, eu
1: até respirei até antes. Hoje, <risos> obrigada para vocês, obrigada Lu, Samira, pelo convite. Espero ter contribuído um pouco. Obrigada, Rádio, da France, Graus, que estão sempre conosco. Gratidão.
2: Obrigada. Obrigada a todas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar no grupo e conversar com a gente também. Um beijo para todas. Boa noite. Obrigada. Boa noite.